0: Hola Gustavo y hola a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Hola Ada y bienvenidos sean todos los oyentes.
0: Hoy os hemos preparado un tema que a Gustavo le encanta. A mí no tanto, pero sé que es súper importante. Ojalá a vosotros también os guste. Entonces, ¿sobre qué hablaremos en este podcast, Gustavo?
1: Hoy vamos a hablar sobre los libros.
0: Exactamente, sobre los libros en español. ¿Os gusta leer? Y a ti Gustavo, ¿por qué te gusta leer?
1: Mi gusto por la lectura está relacionado con mi gusto por conocer. Siempre me resultó increíble que hubieran personas capaces de hacernos imaginar lo inimaginable, nada más que con palabras. Además, me gusta que los libros no imponen un tiempo, como la radio o la televisión. Uno puede leer a su propio ritmo porque lo importante es comprender o sentir y no hacerlo rápido.
0: ¿Y qué libros? ¿Qué tipo de libros lees normalmente?
1: Me van a matar. Yo amo los libros de filosofía. Sí, qué aburrido, ¿no? Pero es lo que me fascina. Sin embargo, la literatura me encanta también. Hay novelas, cuentos y poemas que me han calado hasta los huesos. Y un buen autor para mí es algo así como un amigo. Así que he leído de todo tipo de escritos, distopías sobre el futuro, utopías, novelas de suspenso, de amor, dramas, comedias, ensayos, obras de teatro, que tienen lo suyo, ¿eh? novelas negras, tragedias y la verdad que de todo un poco. Y a ti Ada, ¿qué tipo de libros te gusta leer?
0: Pues a mí, como os he dicho al principio de este podcast, no me gusta leer, no sé por qué. Creo que me canso demasiado rápido y gasto mucha energía en concentrarme en la trama. Es muy curioso porque me encanta escuchar, así que disfruto mucho escuchando algunos audiolibros, podcasts… Siempre, cuando limpio mi piso, voy en autobús o estoy corriendo en el gimnasio, pongo algo para escuchar y estoy súper contenta y relajada. Y esto es algo que no siento cuando leo. Sin embargo, para aprender bien un idioma, hay que hacer todas estas actividades para desarrollar nuestras capacidades. Es decir, escuchar para entender lo que nos están diciendo, leer para entender el texto leído, escribir y hablar. Vale, vamos entonces a hablar sobre los libros que, en nuestra opinión, vale la pena leer. ¿Quieres empezar tú, Gustavo?
1: ¡Qué pregunta difícil! Pero como este es un podcast para aprendices de la lengua española, creo que vale la pena empezar recomendando a cuentistas. El cuento permite un acercamiento a una obra completa sin hacer de la lectura en lengua extranjera una tarea titánica. Y además en Argentina tenemos cuentistas de la talla de Cortázar, Abelardo Castillo, Roberto Art o Borges. Hay un cuento por ejemplo de Cortázar llamado Carta a una señora en París. Es un cuento en forma epistolar, es decir, estamos leyendo las cartas que un hombre escribe para una mujer que viajó a París dejando su casa a cuidado de él. Desde la primera carta algo no cuadra, no cierra y no se entiende. Porque este hombre dice que de la nada le salen conejitos de la boca. Sí, así de absurdo e imposible, conejitos. A medida que avanza el cuento, la duda se va haciendo más grande. Y si les interesa este tipo de historias, ya tienen el título y el autor.
0: ¡Qué raro, ¿no? Es que suena como un absurdo, le salen conejitos de la boca... ¿Pero es una metáfora o de verdad es así?
1: Pues sería muy malo recomendando libros si contestara tu pregunta, Ada, así que no diré nada. Pero si a ustedes también les da curiosidad, ya saben, el cuento es de Julio Cortázar y se llama Carta a una señora en París, ¿y vos qué tenés para recomendar?
0: ¡Qué malo y listo eres! Pues el primer libro que voy a recomendaros es En los zapatos de Valeria. Es la primera obra de Elizabeth Benavent, y gracias a ella, la autora se hizo muy famosa. Podría decir que el libro en general trata de amor, pero es mucho más complejo. Como se puede leer en la descripción, Valeria, la protagonista principal, vive el amor de forma sublime. Es escritora de historias de amor. Tiene tres amigas, Nerea, Carmen y Lola, que están siempre al lado suyo apoyándola. Ama a Adrián hasta conocer a otro hombre llamado Víctor, Y después de conocerlo, necesita ser sincera consigo misma. No quiero deciros mucho más para no revelar la trama de este libro, pero es genial. Esta obra es ligera y divertida, ideal para una tardecita con cacao o una copa de vino. Y gracias a ella, podréis conocer un lenguaje moderno. Seguro que hay personas que han visto la serie Valeria, está en Netflix. Sin embargo, el libro es un poquito diferente. Así que seguro que descubriréis cosas que os sorprenderán. Creo que este libro va a gustar más a las mujeres que a los hombres, por esto no creo que lo hayas leído o visto, Gustavo, pero puede ser que esté equivocada.
1: ¿Sabes qué? Como estabas tan interesada en él, me dio curiosidad y tuve que leer la sinopsis y el primer capítulo. Así que solo sé de qué va la historia y que está escrito en un lenguaje súper actual e informal. Si te gustan las historias de romance, donde los personajes tienen que tomar decisiones que cambiarán completamente su vida y en que la fuerza principal que todo lo vence es el amor, esta historia irá muy bien contigo.
0: Mejor dicho, no puede ser. ¡Qué poeta eres, eh! Bueno, el siguiente libro que voy a recomendar es La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón. En esta obra encontraremos todo, amor, misterio, crimen, amistad y una historia muy interesante de Barcelona. Cuando terminé de leerla, lo primero que quise hacer fue ir a esta ciudad para descubrirla de nuevo. La sombra del viento no es un libro fácil, así que no recomiendo leerlo en la versión original a los niveles bajos. Sin embargo, si tu nivel es intermedio avanzado y te gustan los libros de intriga y suspenso con un toque de amor, tienes que leerlo. Recuerdo, Gustavo, que una vez te he preguntado por este autor y me dijiste que no sabías quién era. Y te dije que es o era una persona muy famosa en España. Bueno, no solo en España, porque en Polonia también. ¿Has tenido oportunidad de leer algunos de sus libros?
1: Pude leer justamente este libro que nos estás recomendando ahora. No conocí al autor, pero ha sido traducido en muchísimos idiomas y al leerlo te das cuenta por qué. La sombra del viento es parte de una tetralogía Es decir, que es parte de una serie de cuatro libros. En este caso es el primero. Y en esta historia, situada en la Barcelona de comienzos y mediados del siglo pasado, Daniel Sempere encuentra un libro que lo fascina. Pero tras indagar en su autor, descubre un misterio que lo come por dentro. Alguien se ha ocupado de destruir todos los libros de este autor y nadie sabe qué ha sido de él. Daniel, un completo amante de los libros, ha jurado defender este ejemplar para siempre. Y sin embargo, un personaje oscuro y misterioso comienza a perseguirlo con la intención de destruir el libro, sin importarle si para hacerlo debe destruir al mismísimo Daniel. El libro es genial y tiene un poquito de todo. Para lectores avanzados va a ser una muy grata compañía y por eso yo también lo recomiendo.
0: Daniel se parece mucho a ti, Gustavo. Tú también defenderías este libro, ¿no?
1: No sé si es para tanto, Ada. ¿vale? Yo creo que en vez de defender tanto un libro, le sacaría una foto a cada página, subiría eso a internet y asunto terminado.
0: Vale, en nuestra época es verdad que podrías hacerlo, pero en la suya sería un poco difícil, ¿no lo crees?
1: Es obvio que no se podría si no existía internet. Y en ese caso, pero solo en ese caso, sería heroico y defendería el libro con mi vida. O lo escondería muy bien para no pasar tantos problemas.
0: Bien, antes de hablar sobre otra recomendación, hola, 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 soy Ada.
1: Y yo soy Gustavo.
0: Y somos profesores de español en la Academia InstaHispansky. Si a ti te gusta escuchar podcasts sobre la cultura de los países hispanohablantes, estás en el lugar perfecto. Gracias a estos episodios, vas a desarrollarte un montón. Y si aparte de esto, quieres también practicar hablar porque entiendes absolutamente todo... Suscríbete a nuestra academia en www.instahispansky.com. La academia es una fantástica comunidad en donde practicamos nuestro español cada día. Así que, si quieres ser parte de esta familia latino española, únete. El mejor momento para aprender la lengua española es ahora. La próxima y por lo tanto última recomendación de hoy es como agua para chocolate. Es un libro muy, muy viejo, pero es una de las pocas lecturas que leí toda entera cuando estuve en la universidad. Lo sé, soy la peor, porque ¿cómo puede ser que estudié filología española y no me guste leer libros? Bueno, como veis, es posible. Y este libro me pareció interesante. Laura Esquivel nos cuenta de una hermosa historia sobre el amor prohibido llena de magia junto a la alquimia de los sabores. Gustavo, ¿puede ser que este libro me guste tanto porque es sobre gastronomía y como yo no sé cocinar bien, me enamoré de ella?
1: No me cabe la menor duda de eso.
0: Antes de vuestras preguntas, ¿dónde podemos conseguir esos libros? Y no solo estos. ¿Tienes alguna plataforma para poder comprarlos o descargarlos?
1: Los autores que recomendé son muy conocidos, entonces van a poder encontrar sus libros en librerías de todo el mundo. Tal vez cueste un poquito más hallar algo de Abelardo Castillo y Roberto Art fuera de Argentina, pero de Borges y Cortázar les aseguro que algo va a haber. Generalmente cuando descargo libros utilizo Amazon, que es pago, o Biblioteca Z, que es una página de descarga gratuita en que hay libros en muchísimos idiomas. ¿Y tú qué prefieres, Ada? ¿Libros en papel o libros digitales?
0: Yo últimamente leo en Kindle porque si lo hago, lo hago durante los viajes, en las vacaciones, etc. Y es muy cómodo porque no pesa tanto como un libro y puedo tener conmigo más de una obra. Así que, si también os gusta usar este dispositivo, os dejo el enlace en la descripción. Y con esto terminamos. Si os ha gustado el podcast, podéis decírnoslo en los comentarios. También, hacednos saber qué tipos de libros os gustan, si leéis algo en castellano, cuál fue el último libro que habéis leído y si os gustó o no. Ah, y claro, si queréis más podcast de este tipo.
1: Gracias por estar con nosotros hasta el final. Os lo agradecemos muchísimo.
0: Nos escuchamos pronto. Chao. Chao.